0: Sunt Alexa Stănescu, jurnalist radio și mi-am propus să aduc reportajul în lumea podcastului despre viața noastră înainte și după pandemie, despre educație, respect, relațiile umane și viața de familie. Voi căuta răspunsuri la toate aceste subiecte în episoadele podcastului Cu Capul în Nori. Mă găsiți și pe alexisme.ro Cu Capul
1: în Nori, un podcast de Alexa Stănescu.
0: Partenerul podcastului cu capul în nori este Books Express, librarul tău personal. Ca părinte, ești prins între două lumi. Înțelegi emoțiile și frustrările copilului tău legate de școală pentru că l-ai trăit și tu și ți-ai jurat că nu vrei să treacă prin aceleași experiențe. În același timp, acum ești și tu părinte și nu poți să fii constant împotriva sistemului. Vrei, nu vrei, trebuie din nou să accepti școala românească așa cum este ea. Și poți doar căuta profesori și școli bune pentru copilul tău, dar asta nu-ți garantează că el va ieși de pe băncile școlii pregătit pentru viață. Oare ce materie ar trebui să învețe copiii noștri în secolul digital pentru a se adapta la viața reală atunci când termină școala? Pentru că suntem realiști, școala nu îi pregătește pentru viață, dar noi părinții, ce facem în sensul acesta? Educația trebuie să plece de acasă și nu mă refer la proverbialii șapte ani de acasă, ci la informații despre banii, despre primul ajutor, despre cum traversezi strada corect, despre educație sexuală. Firește informații adaptate la vârsta copilului. Pot doar să sper că ceea ce a promis Ministrul Educației Sorin Câmpeanu, și anume materia Educație pentru Viață, chiar se va întâmpla peste un an cel puțin. Că ai noștri copii vor afla lucruri interesante într-un mod eficient și mai ales plăcut prin joacă, interactiv și nu prin repetarea și memorarea unor opinii ale altora. Aici intervin ONG-urile care cunosc bine problemele societății și care caută mereu soluții. Proiectul Educație pentru Viață inițiat de Alexisme.ro prin podcastul Cu Capul în Nori are o serie de șapte episoade de unde veți afla cum și ce ar trebui să învețe copiii noștri la școală, la materii precum educație financiară, sexuală, nutriție, primajutor, educație rutieră, educație ecologică și juridică. La ce vârstă și ce informații ar trebui să învețe copiii noștri ca să se poată adapta până la urmă pieții muncii care este mereu în schimbare, mai ales acum. Cu capul în nori,
1: un podcast de Alexa Stănescu.
0: Am ales tema de astăzi a episodului special educație pentru viață, pentru perioada sărbătorilor, când suntem tentați cu toții să luăm multe cadouri celor dragi. Copilul meu, ca mulți alți copii sau ca noi când eram mici, cred că Moș Crăciun aduce jucării multe, dar nu își pune vreodată problema și cât cheltuie Moșul pe cadouri sau de unde are bani. nu așa că și copiii voștri v-au zis la un moment dat să mergeți la bancomat dacă nu aveți bani? Din păcate ei așa percep realitatea legată de bani, mai ales în perioada aceasta în care nici măcar nu mai folosim, mulți bani fizici. În general, folosim Card. Iar copiii cred că un bancomat este o sursă inepuizabilă de bani la orice oră din zi și din noapte. Gestionarea banilor este însă esențială chiar și la vârste mici. Povestim despre cât de important este ca cei mici să primească educația despre viață la școală. Astăzi despre educația financiară în școli vorbim cu Daniela Șerban, președintele Asociației Vertica România și Claudia Oprescu, expert sar la Școala de Bani BCR. Plătim copiii dacă ne ajută la treburile prin casă? Cum altfel să învețe valoarea banului? La fel ca mine, gândesc mulți părinți, sunt convinsă. E un pas extrem de important pe care generația noastră îl face în relația copiilor cu banii. Pentru că nouă nu ne-a explicat nimeni când eram mici despre valoarea banilor, ne este greu să învățăm acum pe copiii noștri cum să gestioneze banii. Nu uita regula lui Bonifaciu! Nu-l lua imediat! Lasă să treacă o noapte! Așa spunea și Bonifaciu de fiecare dată când se întâlnea cu un prieten la cumpărături. Așa sună un fragment din cartea Școala Banilor Bine crescuți. Da, kiki, riki și micii, veverițele, plecau în oraș și nu oricum. Era sfârșit de lună, era ziua în care ieșeau toate trei din grângul lor și mergeau la cumpărături ca veverițele. Cum cumpără veverițele? Mult, repede, vesele. Câte frumoase sunt pălăriile acestea cu pene verzi și buline. Să luăm trei, nu patru, fie șase. țac pac, genți pentru a lune, deocamdată trei țac ce ziceți de aceste poșete de ținut ghindele? Au o glindă de verificat dacă ți-au rămas coș de alun între dinți. Zicem da, zicem trei. țac nu, hai să zicem patru. Michi e mai pofticioasă, are nevoie de mai multe poșete. țac niște rochii pentru bal ne-ar cam trebui, nu? Spune Chichi. Dar balul este peste șase luni, nu-i cam de vreme? Se miră Michi. Miki o probă și simțea că plutește în zbor din creangă în creangă, simțea o ploaie de confetii sau poate chiar de lune confiate, vedea focuri de artificii ale balului de peste două anotimpuri. Deci asta înseamnă să fii prevăzător, își spuse ea, să prevezi ce bine îți va fi dacă o să cumperi ce-ți dorești și mai tare și mai tare. Regula chipzuitului Înainte de a cumpăra, întreabă dacă e ceva ce vrei cu adevărat. De ce îți trebuie? E un impuls sau o nevoie? Apoi întreabă-te dacă nu cumva ai putea folosi mai bine acei bani. Nu cumpăra țac ceva ce a doua zi ți se va părea țaca-paca. regula chipzuitului. Așteaptă o noapte înainte să-ți cumperi ceva ce-ți dorești mult. Șoriceii Beni și Bonifaciu, veverițele Kiki, Riki și Miki sau antreprenorii șoricei Biții și Diții învață copiii ce înseamnă să fii chipzuit și să nu cheltui tot ce ai. Cărțile scrise de Cristina Andone le arată copiilor prin povești cum se deschide o afacere, care e diferența dintre un produs și un serviciu, dar și ce presupune o etichetă de preț, mai ales în față să treacă peste momente grele, să fie solidar și să aibă încredere în oameni. Cele două volume ale cărții Școala Banilor bine crescuți sunt susținute de Becere Școala de Bani, care de altfel se implică și în educarea părinților în privința relației cu banii în familie. Mai târziu vom vorbi și cu Claudia Oprescu, expert CSR la Școala de Bani BCR, despre cum putem face noi, părinții, să învățăm pe copii să gestioneze banii. Până atunci vă povestesc despre un proiect pilot cu elevii de școală pentru educație financiară. Proiectul se numește Kid Prenor.
2: Activând în domeniul financiar și al investițiilor de peste 15 ani, stăm
0: de vorbă cu Daniela Șerban, președintele Vertica România.
2: Am găsit cheia, că de fapt cheia pleacă din copilărie pentru că e foarte greu să schimbe adultul când este deja cu obiceiurile formate. Și atunci a venit colaborarea cu KidPrenor și soluția, practic, pentru că ei sunt o franciză americană și au preluat de la americani, care este mama capitalismului, soluția. Adică să meargă devreme, de, de la 6 la 12 ani, cu aceste informații. Și atunci am combinat, afacerile publice, pentru că era important nu doar să ne dăm noi seama de acest lucru, ci să spunem și altora. De acolo a venit și ideea proiectului pilot și ulterior a unei dezbateri publice pe care, prin care să implicăm Ministerul Educației și alți decidenți politici, chiar europarlamentari, în acest subiect. Pentru că noi credem că e foarte important să începem din copilărie plantarea acestor semințe sănătoase, de cum tratăm aspectele financiare din viața noastră și, de fapt, cum creștem sănătos.
0: Au fost aleși 10 copii, 5 fete și 5 băieți cu vârste între 9 și 12 ani care au gândit mici afaceri la clasă. În cadrul celor 3 luni și-au descoperit o pasiune care poate deveni o afacere la vârsta lor. Fie că e vorba de dresajul câinilor, reparația trotinetelor, fabricarea săpunurilor sau tabere pentru copii, au pornit să-și pună ideile în practică. Au discutat despre cum pornești o afacere, cum alegi numele, logo-ul, echipa, până la cum să stabilești prețul produselor sau al serviciilor, cum să promovezi afacerea sau cum să vorbești despre ea. Practic s-a lucrat la formarea de abilități de comunicare, la lucru în echipă sau la reacția la eșec.
2: În primul rând ne-am dus către o categorie de vârstă 9-11 ani, cel mai probabil clasa a treia și a patra, când copiii deja au învățat să citească. Și doi, să mergem cu o evaluare preliminară a acestor copii, pentru că și această evaluare a presupus un test psihologic în evaluarea anumitor abilități. Pentru că nu vorbim de testarea unor cunoștințe, pentru că nu ai cum să îl palpezi. Lucruri care nu sunt atât de vizibile, dar care sunt foarte importante. Comunicare, prezență, inițiativă, dorință de lucru în echipă și sunt lucruri pe care le testăm altfel. Într-adevăr, cu aceste date și cu raportul dezbaterii publice a mers deja la minister și vom mai merge. Deci, cu siguranță, lucrurile nu se opresc aici. A fost foarte interesant pentru că fiecare copil a trebuit să-și aleagă sau a fost impulsionat să-și aleagă ideea de afaceri pe care să lucreze. Pentru că odată fiecare copil și-a dezvoltat încet, încet uh, propria afacere, dar a văzut și de la ceilalți cum își, cum își gândesc ei afacerile. Iar copiii care au intrat, foarte mulți dintre ei aveau deja ideile, uh, fie că vorbim de plimbarea câinilor, fie că vorbim de servicii pentru trotinete. Uh, Robert a avut ideea acestor tabere de fară pentru copii. A fost, Știu că ea a fost un băiat care dezvolta aplicații sau desene animate, jocuri. Altcineva voia să dezvolte o aplicație pentru a vinde jucăriile pe care nu le mai folosește și noi ca părinți știm cât de important ar fi un astfel de loc. Altcineva care ar, tot așa, să dezvolte o platformă prin care să rezolve această acestor problemă de... Uh, bune sau babysitting pe termen scurt.
0: Deci copilașii da. au identificat practic problemele reale ale noastre și au încercat să găsească soluții.
2: Și este incredibil ce idei bune au și evident că sunt încurajați de părinți, fără nu putem să ignorăm acest lucru, pentru că noi ca părinți îi încurajăm sau le spunem, nu e pentru tine, lasă că o să crești uh-huh. mai mare și vezi tu după. Și foarte aplicat au avut nevoie să-și găsească un nume, să-și facă un logo, să discute despre clienți, profit, cum atragem clienți, cum îi menținem, cum protejăm mediul. Chiar dacă pare așa ciudat să înveți la antreprenoriat despre mediul, să faci o afacere sustenabilă e din ce în ce mai important. Da.
0: Auzi, Robert? Ce înseamnă profitul și cât ai făcut? Haideți să vedem și ce au înțeles copiii. Am stat de vorbă cu Robert, care a participat la proiectul pilot. Împreună cu mama lui, a pus la cale două afaceri din care a făcut și profit. Robert s-a gândit să facă o atelieră de Lego pentru copii.
3: Pentru copii, la atelierele prin educație, prin Lego, de fiecare dată construim, dar pe altă temă. Odată am construit și despre energia eoliană și despre puterea de respingere a magneților și de atracție. Iar la robotică participăm și la un concurs, Forț Legolig, prin care sunt mai multe echipe și ei au diferite cerințe pentru a rezolva totul.
0: Și copiii trebuie să știe toate aceste lucruri? Adică trebuie să fie copiii inițiați sau poți să învețe așa cu tine împreună?
3: Uh, nu trebuie să fie. Copiii pot să învețe și să încerce.
0: Dar oare înțelege un copil ce înseamnă profitul? Ce înseamnă profitul și cât ai făcut?
3: Uh, profitul înseamnă când organizezi un eveniment sau, de exemplu, la mine o tabără. Bine, faci bani din din ea, dar trebuie să acoperi și cheltuielile, dar să plătești și angajații. Iar partea care rămâne după toate astea este profitul. Ți s-a părut greu să înțelege asta? Așa și așa mi s-a părut.
0: Ai învățat în uh, acest program, nu?
3: Da. Dar în acest program. Nu.
0: Modul de predare, să-i spun așa, e așa ca la clasă?
3: A, nu, nu chiar. Pot să zic că e mai prietenos.
0: Ar plăcea să fie mai multe materii așa?
3: Da, mi-ar plăcea.
0: L-am întrebat pe Robert, cum economisește banii pe care i-a câștigat?
3: Economisez bani prin, prin cadouri, prin, de exemplu, în am făcut bani și din taberele de vară și le-am ajutat și pe tata la treburi.
0: Mm-hmm. Și ce faci cu banii? Care e cea mai mare sumă pe care ai primit-o?
3: A fost de 1000 de lei, de ziua oh.
0: Și ce ai făcut cu ei? Care a fost primul tău gând când ai văzut?
3: Că... Primul meu gând a fost că ar trebui să îi păstrezi și să nu îi cheltuiesc deodată.
0: Dar când erai mai mic, te gândeai așa că vroiai toate jucăriile din lume?
3: Mă că gândeam, dar mai mult mă gândeam la tot lego din lume.
0: Și ai păstrat banii și ce ți-ai luat cu banii aceia?
3: Păi, dintr-o parte, mi-am luat și pentru școală, iar dintr-o parte, mi-am luat uh, ultimele piese pentru că lucrez la o machetă.
0: Și spune ce ai învățat așa din programul ăsta, pilot? Te-am, cum te-a învățat să înțelegi valoarea banilor și cât de important e și ce înseamnă să primești așa bani sau să muncești pentru ei, de
3: fapt? Eu cred că asta ai învățat, nu-i așa? Că nu uh-huh. ca din cer. Adevărat. Am învățat că importanța e să avem grijă de ei, deoarece dacă nu e gestionat cum trebuie și tu ima cel dintr-o dată, nu o să mai avem de loc.
0: Dar tu ai frați?
3: A, da, un frate mai
0: mic. Și lui ai cumpărat cadouri cu banii tăi?
3: Mi-a mai luat și eu cadouri.
0: La modul ideal sună frumos, dar în realitate știm că este foarte greu ca atunci când copilul tău vrea o jucărie neapărat, să-i stăpânești această nevoie. Sau dacă e un adolescent care vrea un gadget sau o bluză care ție ți se pare inutilă. E nevoie de multă răbdare și mai ales să le oferim noi părinții căi prin care să înțeleagă cât de important sunt banii și nu neapărat cât de greu se câștigă. Proiectul pilot al celor de la Vertica urmează să fie adaptat și pentru alți copii. Sunt în discuții cu cei de la Ministerul Educației pentru a porni cât mai multe programe de acest fel.
2: Ne-am dorit ca proiectul pilot următor pe care îl gândim să mergem pentru clasele a treia primul an, care să se continue cu clasa patra. Deci, practic, primii pe care i-am visa pentru acele școli pilot, din cadrul proiectului mai mare, să înceapă cu clasa a treia. Cu siguranță ne-am dorit implicarea și a profesorilor. Pentru că trebuie să existe o colaborare acolo.
0: Da. Cum cum veți învăța profesorii? Pentru că, adică, care credeți că e o abordare cea mai bună? Să faceți o schemă și atunci ei vor putea urmări mai ușor și le vor putea preda mai ușor elementele copiilor?
2: Aici ne bazăm mult pe experiența celor de la ChitPrenor. Pentru că noi, ca Vertica, nu suntem furnizori de educație. Noi suntem un grup de inițiativă în politici publice și, ca ONG, avem, conform legii, câteva modalități de a acționa în relația cu statul și am ales planul de acțiune. Și rolul nostru este cel de a face legăturile, să spunem așa, mm-hmm. și de a convinge în utilitatea acestui demers. Însă, este, este foarte important modul în care se vor forma formatorii. De fapt, acolo e cheia pentru că știm cu cât copiii sunt mai mici, cu atât mai multe elementele de joacă trebuie să fie prezente, trebuie să le captezi mereu interesul, trebuie să fie interactiv despre ei, distractiv și așa mai departe. Nu văd de ce nu ar fi receptiv pentru că antreprenoriatul în clasele primare cred că este un cumul de alte materii. Vorbim și de comunicare, vorbim și de matematică și de științele ale naturii. Pur și simplu ia câte bucățele din fiecare, pentru că prima impresie este o să fie greu, nu știu, nu mă pricep. Parta așa în bucățele e vorba de o idee pe care noi o încurajăm, deci încurajăm creativitatea. Și aș mai spune că întreg sistemul nostru educațional, școală, facultate și eu am terminat astea, finanțe, bănci, nu te învață să devii antreprenor. Te învață să rămâi și să fii angajat. Deci noi pregătim angajați. ieri eu am cum spuneam, am, am terminat finanțe bănci, inclusiv masterat, întotdeauna s-a vorbit despre afacerea altuia. Păi și de unde acel altul să știe cum să facă afaceri? O economie liberă de piață se construiește pe afaceri, pe antreprenoriat. Israelul este o țară care a reușit, în multe alte țări, America, prin antreprenoriat, se generează locuri de muncă, se inovează, se rezolvă probleme.
0: Generația noastră a făcut un pas important, are avantajul erei digitale și a informațiilor. Părinții noștri ne spuneau când eram mici că n-au bani să ne cumpere jucăria preferată și noi așteptam, dar de cele mai multe ori niciodată nu o primeam. Acum, când suntem părinți la rândul nostru, nu doar că nu știm cum să gestionăm banii familiei, dar cumpărăm prea multe lucruri, nu avem buget și confundăm de multe ori nevoile cu dorințele. Iar de sărbători revărsăm toată lipsa de jucării pe care am avut-o când eram mici și vrem să compensăm, cumpărându-le copiilor noștri munți de jucării și apoi, când devin adolescenți, haine și telefoane de ultimă generație. Ca să nu fim tentați să cădem în această capcană, dar totuși să ne învățăm copiii să gestioneze banii, putem urma cursuri. De exemplu, Școala de Bani pentru Părinți. Îl găsiți online. Claudia Oprescu, expert CSR la Școala de Bani BCR.
1: Școala de bani pentru părinți este un curs creat pentru toți părinții tocmai, tocmai așa a fost și gândit Avem șase lecții în care vorbim în general să zic despre cum le vorbim copiilor despre bani Dar jocurile, poveștile, aplicațiile practice sunt adaptate în funcție de categoria de vârstă Deci, practic, dacă ai un copilaj de 3 ani sau ai un adolescent de 16 Poți să găsești acolo niște materiale care te pot ajuta să deschizi un pic mai ușor discutere despre bani și asta cred că poate să-i ajute pe părinți, mai ales că mulți dintre ei sunt un pic reticenți sau nu sunt foarte convinși că știu cum să inițieze această discuție despre bani. Avem două, două variante. Avem un curs online pe care poți să-l urmezi tu singur în ritmul tău atunci când ai timp, când poți, când dorm copiii sau când sunt afară la joacă. Dar avem și posibilitatea pentru companii să organizăm întâlniri cu părinții. Și am făcut asta pe tot parcursul anului. Întâlniri în care am discutat împreună cu un profesor al școlii de bani despre cum să abordăm acest subiect al banilor care pentru copii sună foarte interesant, pentru părinți un pic așa înfricoșător, că nu știu de unde să înceapă înceapă discuția.
0: Așadar, trebuie să le vorbim copiilor pe limba lor. Cum îi facem să strângă bani în pușculițe și să nu o spargă pentru prima jucărie inutilă?
1: Cursurile sunt alcătuite din șase filmulețe În acele filmulețe noi abordăm diferite subiecte Cum le vorbești despre buget personal, cum le vorbești despre obiective Când vorbim cu copiii despre obiective, nu folosim cuvântul obiectiv Că sunt așa, ceva foarte vag, ci folosim cuvântul visuri, de exemplu Și începem să le povestim de ce este important să abordăm aceste concepte Iar în partea practică le dăm efectiv niște fișe de lucru sau niște activități De exemplu, dacă vrei să-i vorbești copilului despre importanța economisirii și de ce e bine să pui bani deoparte pentru un vis pe care îl ai Noi avem o activitate foarte drăguță pe care o propunem În care efectiv ei să vizualizeze acel vis de exemplu, dacă vrei să-ți cumperi o bicicletă, să zicem, îi încurajăm ca pe pușculița pe care o au acasă sau portofel sau unde-ți ții banii într-o cutie de pandori să pună o fotografie cu visul respectiv. Astfel, de fiecare dată când copilul ar fi tentat să atenteze, să zic așa, între ghilimele, la pușculiță pentru a o folosi pentru alte lucruri, să se gândească de două ori, pentru că o să vadă acolo visul lui și o să știe că banii pe care îi pune acolo sunt pentru un anumit tip de vis.
0: Vă povesteam la început despre ce cred copiii noștri că înseamnă bancomatul. Sunt curioasă ce și cum le-ați povestit despre bani. Și de această dată, cheia este să ne jucăm cu ei și să nu ne așteptăm să înțeleagă dacă le spunem că nu ne ajung banii și atât.
1: Siguranță, o o provocare, de exemplu, să le explici copiilor că tu ai o sumă de bani limitată în fiecare lună. (laughs) Și că, bineînțeles, dacă sunt la vârste foarte mici, o să spună... A, nu mai ai bani să-mi cumperi nu știu ce jucărie, du-te la bancomat. Sunt foarte mulți copii uh, care sunt la grădiniță sau în ciclu primar, care au abordarea asta, că au impresia că bancomatul e așa un fel de mașină magică pe unde ies foarte mulți bani de fiecare dată când avem noi nevoie. Uh, acum, în contextul plăților electronice și a faptului că ei nici măcar nu mai văd banii respectiv fizic de prea multe ori, uh, la fel lucrurile par și mai vagi. Și atunci părinților le este destul de dificil să le explice, uite, noi avem o sumă limitată de bani în familie, în care, pe care trebuie să învățăm să o gestionăm corect. Dacă noi ne-am cumpărat toate jucăriile pe care tu ți le dorești, s-ar putea să nu mai avem bani de benzină ca să mergem, nu știu, în vizită la bunici sau s-ar putea să nu mai avem bani de internet sau să nu mai avem bani pentru hoinuțele necesare, nu știu, mersului la școală sau la grădiniță. Și atunci, cred că asta este o primă provocare să învețe că banii
0: sunt limitați, Încerc din răspătări să-i explic celui mare că banii nu sunt atât de importanți în viață și că de multe ori un lucru făcut de propriile mâini este mai valoros decât ceva cumpărat.
1: Poate întâmpla să primim, de exemplu, de la bunici un plover foarte drăguț sau ceva creat de bunica cu mâinile ei sau o jucărie făcută de bunicul dintr-un anumit tip de lemn, să zic. Cu siguranță, acele jucării sunt mult mai valoroase pentru noi din punct de vedere emoțional decât o jucărie care poate să coste mult mai mult. Dar să nu reprezinte la fel de mult pentru că nu e făcută de mâinile bunicului sau de mâinile bunicii. Și atunci încercăm să abordăm cu ei nu doar importanța economisirii, importanța uh, înțelegerii modului corect, să zic, de gestionarea banilor, dar să vadă și că banii în sine nu reprezintă un obiectiv. Adică nu vrem să învățăm pe copii că doar banii contează, vrem să învățăm că e important să fim echilibrați în viață echilibrați modul în care ne gestionăm banii, dar și în celelalte aspecte ale vieții. Și atunci gândim cumva exerciții și aplicații practice care să abordeze nu doar problema banilor per se cât și contextul din, din jurul banilor.
0: Una dintre marile probleme ale părinților este că nu știu dacă să le dea copiilor bani atunci când fac diverse munci acasă sau dacă trebuie să le dea bani de buzunar și de la ce vârstă.
1: O altă provocare sunt, e de fapt un debate, așa, o dezbatere între părinți. Sunt unii care le dau copiilor bani de, pentru anumite activități în casă și sunt alții care refuză să le dea bani, că nu cred că este e important să să-i motiveze așa. Și atunci la fel, există această dezbatere și foarte mulți părinți ne întreabă cum ar fi mai bine să facă. Eu ce încurajez și este un punct de vedere personal, să zic, din interacțiunea ea e cumva experiența mea pe care am acumulat-o în 5 ani de discutat cu părinții și cu copiii. Cred că e important să le dăm copiilor bani pentru anumite tipuri de activități, dar eu nu le-aș da niciodată pentru activitățile care intră în responsabilitatea lor. Adică, până că an nu ne dă nimeni bani că fălăm basele sau că facem ordine în casă, nu? La fel nici lor nu le-aș da bani pentru că și țin ordinele ei în camere sau că, nu știu, își pregătesc ghiosdanul cu o seară înainte să meargă la școală. Ce mai degrabă dacă ne ajută, nu știu, în activitatea noastră, să zicem că suntem fotografi și merg cu noi la o ședință foto și ne ajută să facem ceva sau uite cum ai tu podcastul. Să zicem că te ajută să Registrezi un podcast Sau să faci un anumit lucru pe zona de editare Atunci da, ar putea să primească un ban Pentru că faci o activitate care nu intră neapărat În responsabilitatea lui Pe de altă parte, cred că e important Să aducem în discuție Foarte mult și zona asta de A ajuta pe ceilalți Fără să primești nimic în schimb Și atunci e bine ca părinții să se jongleze tot timpul cu aceste lucruri E ok să primească și niște bani Pentru că te ajută pentru anumite tipuri de activități În același timp să înțeleagă că poți să-i ajuți Pe cei dragi și pe cei din jurul tău Chiar dacă nu-i cunoști Pentru simplu fapt că ești un om bun Și vrei să,
0: să trăiești într-o lume mai bună Apropo de dat bani ți minte că noi când eram mici primeam bani așa, De la bunici, de la câte o rudă Și mai ales aveam și bani de, aveam bani de buzunar În contextul acum în care suntem acum Uh, mai e indicat să întreabă părinții dacă se le mai dea bani de buzunar uh, zilnic, lunar, nici nu știu cum se mai face.
1: Sunt foarte mulți părinți care au această dilemă pentru că nu știu dacă să le dea copiilor, uh, în primul rând că nu știu câți bani să le dă de buzunar. Nu sunt convins că dacă le dau bani de buzunar, ei vor putea să-i gestioneze corect. Uh, și atunci nu și dau seama dacă fac bine, dacă nu dau bani, dacă e bine, sau dacă dau bani, e bine. Adică stau așa un fel de foarte mare dubiu. Ce aș încurajarea să facă este să-i obișnuiască pe copii, să le dea bani de buzunar Evident, aici fiecare decide în funcție de contextul familiei Dar să-i și ghideze un pic în gestionarea acestor bani Adică nu e suficient să-i dai copilului bani și okay, îl lași pe el să cumpere absolut orice E bine să-l ajut, să cumpere lucrurile pe care și le dorește Dar în același timp să înțeleagă că este o sumă Finită de bani pe o sumă limitată pe care o primește Și dacă el decide că în prima zi să cheltuie pe toți Este o alegere pe care o face Nu va mai primi o altă sumă până când, nu știu, ziua X Fiecare cum decide, dacă e săptămânal, lunar Eu cred că e destul de dificil la o vârstă mică să dai copilului niște bani pe care să-i gestioneze într-o lună Nu cred că este încă suficient de dezvoltate emoțional să poată să facă asta De asta cred că ar ajuta fie să fie niște sume mai mici Odată pe zi sau dată la câteva zile sau dată pe săptămână, pentru că așa nu e nici presiunea foarte mare pe care ar trebui să o punem pe ei Pentru că ce e foarte important atunci când de gestionăm banii și când îi învățăm pe copii despre bani este să nu punem presiune, să nu punem emoții negative în acei bani De emoții de niciun fel, banii reprezintă doar un instrument pe care îl putem folosi pentru a face lucruri bune sau din potrivă, pentru a face lucruri mai puțin bune Deci trebuie să fim doar atenți cum avem grijă de ei și cum îi folosim fără să punem emoții, banii sunt răi, banii, nu știu, tot felul de mituri din astea care tot circulă prin popor și noi le-am tot auzit generația noastră cel puțin uh, Și atunci e bine să nu punem presiune pe copii, să le dăm o sumă de bani în funcție de cum magre greu împreună copilul și să vedem împreună cum îi putem folosi mai bine
0: De la ce vârstă ai recomanda?
1: Ce am văzut eu în interacțiunea cu copiii, că îi întrebam. Când înainte de pandemie mergeam foarte mult în școli, acum e adevărat că ne-am mutat online cu totul, dar îi întrebam pe copii și cei mai mulți am observat că primeau bani de buzunar cam din clasa 5, așa, deci cred că pe la 11 ani sau 10-11 ani. Și îi întrebam ce fac cu banii de buzunar, pentru că eram în pauze și mă uitam, îi vedeam ce fac cu banii de buzunar. Foarte mulți își cumpărau lucruri de la autonomatele Școli sau de la celebrele buticuri. Și își cumpărau în general dulciuri Sau tot felul de lucruri care nu erau foarte sănătoase Și îi întrebam, da, numai bine banii respectiv zic, Îi puteți folosi pentru altceva? Adică, nu știu, vă luați un fruct Și restul îi puteți pune în pușculiță, Iar într-o perioadă de timp mai lungă Puteți să strângeți o sumă mare pentru un anumit obiectiv Și copiii se dau așa, se gândeau puțin Adică se vedea că erau cei care ziceau pe da, da, noi deja avem un Zic, Da, dar nu-ți să mai adăugați Adică e bine să le dăm libertatea să aleagă ce să facă cu ei În același timp e bine să-i și învățăm, să-i ghidăm un pic Să le explicăm ce impact are pentru dezvoltarea lor Dacă ei mărâncă în fiecare zi, nu știu, o acadea care costă un leu O acadea care costă un leu, mă îndoiesc că are prea multe lucruri nutritive în ea Și atunci e bine să avem această discuție cu ei Apropo de ce ne cumpărăm cu banii respectiv. Cred că copiii înțeleg și sunt și foarte deschiși să învețe despre bani. Asta e așa, din ce am văzut eu, ei sunt foarte încântați să vorbească despre bani și li se pare un subiect interesant. Așa că i și încuraja pe părinți să nu fie speriați și pur și simplu să înceapă această discuție despre bani, cât, cât de devreme pot ei. Evident, folosim
0: multe povești, joculețe la început. Revenim după o scurtă pauză. De la ce vârstă a învățat copilul tău despre bani? Cred că niciodată nu e prea mic. Deja de la grădiniță, copiii pot înțelege prin povești și joacă de ce nu pot primi toate jucăriile din lume și de unde vin banii, mai ales cum se cheltuie. Cu siguranță v-au întrebat și pe voi copiii de ce nu puneți cardul în bancomat și sigur vor ieși oricâți bani vrem. Noi ne suntem o generație care se luptă să priceapă educația financiară și cred că e momentul să profităm de informații și de proiectele care ne învață copiii despre bani, la orice vârstă. Vă las ascultați o discuție dintre mine și fiul meu Cum strânge bani și de ce Ce e asta?
3: O pușculiță cu 5 lei și cu 10 lei
0: Și de unde ai banii?
3: Am primit pentru că i-am ajutat pe mașcu
0: De ce m-ai ajutat?
3: L-a spălat mașina, l-a scos și băgat un uscător L-a întins rufele și am mudat florile, mi-am udat porumbul
0: Ce vei să faci cu banii?
3: Vreau
0: să-mi cumpăr detector de metale. ce
3: vrei să faci cu el? Să caut comori. O comoară plină cu bani. Mami îmi dai bani pentru că te-am ajutat acum.
0: Alege să folosești banii ca să fii mai bun, nu doar ca să ai mai multe. Așa spune Cristina Andone în cărțile ei, Școala Banilor crescuți, un proiect financiar educațional pentru copiii noștri, susținut de Școala de Bani BCR. Poveștile ei despre iepurii mușu și nușu care își o afaceri împreună sau veverițele chigi și richi care încearcă să economisească și să nu cheltuiască prea mulți bani sunt perfecte pentru a învăța valoarea banilor. Am revenit la discuția despre educația financiară a copiilor noștri. Ce și cât le spunem despre bani? Acum de sărbători, cum facem să le cumpărăm copiilor? Ce vor, dar fără să cedăm tuturor dorințelor și în același timp să fim și buni părinți. Nu știu voi, dar eu încep să cumpăr câte un cadou cu vreo două luni înainte ca să-mi ajungă banii și să strâng cât mai multe cadouri. O fi însă o idee bună?
1: It's to look a lot
0: like you go. Ce spui, Claudia?
1: Am, am interacțiunea cu mulți părinți care erau puțin speriați de ideea că, că vine, vine Crăciunul, vin sărbătorile, toți moși, moș Nicolae, moși Crăciun. Și deși este o perioadă în care toți suntem cumva mai relaxați și ne, ne bucurăm foarte tare, toți începem să fim mai copii Mi-am dat seama că este și o presiune foarte mare care se pune pe părinți Că nu știu cum să aleagă cel mai bun cadou Foarte mulți au tendințat să le cumpere foarte multe cadouri copiilor Și ce am observat eu și din jurul meu, nu doar așa prin interacțiunea cu oamenii de la cursuri Este că atunci când copiii primesc foarte multe cadouri de la toată lumea nu se bucură la fel de mult, adică nici nu cred că apuci să te bucuri prea mult, că dacă primești de la tata și mama trei cadouri Mai primești de la bunici, o pereche de bunici, a doua pereche de bunici, primești și de la mătușe și de la altă mătușă, unghi, Primesc foarte multe cadouri într-un timp foarte scurt și atunci există riscul ei nici măcar să nu apuce să te bucure de cadourile respective Mai mult decât atât, sunt și niște sume de bani substanțiale investite în respectivele cadouri Așa că cred că ar ajuta foarte mult dacă am discutat cu copiii și am vedea realmente care este cel mai important lucru pe care și l-ar dori de Crăciun. Și să le, mai degrabă să le oferim un cadou substanțial sau ceva ce își doresc cu adevărat și bucură foarte tare, decât să primească, nu știu, 20 de cadouri care poate unele poate le plac, altele poate nu le plac. Uh, și cred că ne ajută și pe noi să fim mai puțin stresați în Guană către prea multe cadouri. Și îi ajută și pe ei să se bucure realmente de cadoul respectiv Mai multe cei mai încurajate pe părinți să facă este să aibă o discuție cu copiii despre a dona jucăriile Mai ales că în perioada săbătorilor oamenii au tendința să fie un pic mai, mai buni, să doneze, să fie mai responsabili Și cred că ajută dacă okay, nu ne putem obține și chiar vrem să cumpărăm prea multe cadouri Ajută măcar ca jucăriile pe care copiii nu le mai folosesc să ajungă la niște copii care să se bucure de ele și e important să, să înțeleagă și copiii de ce facem asta. Foarte multe jucării sunt aproape noi sau sunt nefolosite. Și e păcat să zacă undeva într-o cutie când ar putea să bucure pe, pe cineva de Crăciun.
0: Așadar, dacă pornim o discuție despre bani prin joacă din familie, de când copiii sunt mici, dacă învățăm valoarea banilor și faptul că multe cadouri sunt mai prețioase dacă vin din suflet și nu trebuie să fie cumpărate sau scumpe, dacă le citim povești sau cărți cum ar fi școala banilor crescuți, sunt șanse mari ca atunci când ajung la școală și găsesc informații gata structurate despre cum să câștigi bani prin afaceri, să fie mult mai receptiv și să aibă o relație mai bună cu banii decât am avut noi. Chiar și așa, noi trebuie să le dăm copiilor șanse la educație, speranțe că pot fi mai mult decât angajați. Nu că ar fi ceva rău în asta cât timp le place ce fac, dar că pot crea și inova și face lumea mai bună cu ideile lor. E timpul ca educația copiilor să fie făcută în jurul vieții, pe experiențe reale și nu doar pe hârtie. Tu ce părere ai? scrie pe pagina de Facebook Alexisme.ro și pe pagina podcastului Cu Capul În Nori și voi avea grijă să trimit opiniile tale la Ministerul Educației. Poți asculta restul episoadelor pe Spotify, Apple Podcast sau orice altă platformă unde asculti podcasturi. Eu le mulțumesc partenerilor mei, BCR, Școala de Bani și Bux Express pentru sprijinul acestui proiect Educație pentru Viață. La final vă doresc sărbători fericite, cumpărături cu folos și să vă rămână bani și pe luna ianuarie, da?